0: Episodio 3. Series, el nuevo cine y corte. La nueva tendencia de la producción audiovisual para las grandes masas, es decir, los grandes contenidos de consumo para todo el mundo, ha cambiado mucho, Diego, ¿no? Totalmente. Hablamos antes mucho eh, en, los, bueno, en los episodios anteriores, hablamos de la relevancia de las películas eh, para la conciencia, digamos, de las de, de, de las personas y por qué Hollywood y los Oscars y la academia y todo esto de repente pues, no metió cosas como Babylon y todo eso, porque sabía la influencia Exacto. que tiene el cine dentro del pensar de las personas, ¿no? Pero ahora resulta que la televisión vuelve a estar en boga, muy por encima del cine, convertido en este modelo de las llamadas OTTs, Over the Top. Netflix, exacto, plataformas de streaming en general, ¿no? Sí. Paramount Pictures, Amazon Prime, Amazon Prime HBO, HBO Max, ya son cientos. ¿Cuántas pagas? Disney Plus. <ríe> ¿Cuánto eh... dinero gastas pagando plataformas, Diego? No, yo por dicha tengo,
1: somos tres hermanos y entonces lo que hacemos es dividirnos y compartirnos. Pero es buena idea. Lamentablemente ya Netflix se puso detrás de eso y entonces creo que ya es más complicado el acceso.
0: Hay, hay que pagar como un sobreprecio Ajá, y ya te dejan compartir.
1: Exacto, exacto. Pero yo creo que justo lo conversaba con un amigo, Michael, el domingo, porque veníamos hablando de, de eso, de priorizar qué plataformas pagar dependiendo del contenido. Sí, 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 Y Michael me decía, es que yo lo que necesito es un servicio donde pueda pagar solo una vez y que estén todos. Y yo le decía sí como lo era el cable antes.
0: Sí, exacto, era tal cual.
1: Eh, es como que la gente ahora quiere nada más regresar a lo que era antes, pero que siga siendo... Eh, Bajo demanda propia, de ¿qué es lo que quiero ver? Yo lo escojo, no, sí. no a, a la libre.
0: Es una cablera a ver, eh, es este. Eh, reúnen todas estas plataformas, todos estos servicios, los reúnen todos en uno y por un precio te dicen a que por este precio te doy Netflix, Amazon Prime, eh, Paramount Pictures, HBO y tu internet. Obviamente. Obviamente porque claro Porque es lo que un buen servicio de internet. entonces Y es, y es
1: curioso juntas. porque. O sea, es, este fenómeno como de las plataformas, del streaming, de, de ya, ya tal vez en un rato le he entrado más a lo que es como las series en sí, pero el fenómeno de streaming, yo creo que digamos hace 20 años, claramente que Netflix creo que nace a principios del 2000 y, y inicia era como una empresa de, de, de DVDs. ¿no? De, sí, de, 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 de físico. o sea, Ajá, de, mandaban exacto, discos por correo, físicos.
0: literalmente mandaban discos por correo.
1: Exactamente, y creo que era bastante absurdo o yo creo que en cualquier cablera jamás hubiera pensado que que su industria iba a cambiar tanto en tan poco tiempo. O sea, estamos hablando que menos de 10 años para el 2010, ya creo que ya Netflix era una de las plataformas importantes. Sí, ellos lo
0: sabían. De hecho, hay hay una anécdota muy buena en la que hablan con, con Blockbuster, y le dicen, no, asociémonos cierto. Asociémonos para hacer este algo interesante Porque tenemos este servicio que se habla Blockbuster se ríe y dice, no, eso no va a funcionar no. Corte, ¿eh? <risa> <risa> años después
1: pam, pam, en... pam, pam, para,
0: para. Tal cual Todas las Blockbusters de la Tierra Excepto una en Alaska terminan desaparecidas Como que hay otra en Estados Unidos que, todavía Como el icónico, así donde empezaron, creo que es nada más Sí, hay uno que, que todavía existe todavía ya más, más bien es una atracción para los visitantes sí. Pero bueno, cambió y todo posterismo. exactamente bueno, Para la para gente de nostalgia, digamos sí. Y resulta que este que ahora pues Netflix es todo y después bueno, todas las demás OTTs que siguen detrás. Exactamente,
1: de ella, ¿no? y el fenómeno es, es, es no sé, hay una teoría humana que dice que la, que la historia de la humanidad es como un péndulo como que va y viene y muchas cosas se repiten y yo siento que ya O pasó. sea, va a regresar
0: el VHS, ¿estás diciendo esto, Diego? No, 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 pero digo yo que es
1: curioso <risa> que pasamos como de ok, todo en una sola paga a ok, yo pago mis servicios y escojo qué ver y ahora hay un cierta parte de la población que dice, no, es que hay demasiados servicios, yo quiero como volver a una sola paga. Pues ya está ahí, tu servicio
0: de cable te digo ahí de, todas en una.
1: Ajá, o, o, <risa> o la piratería. <risa> bueno, que ese
0: caso, sí, sí, sí. Ya esos ya son Bueno, los es que extremos. sí, o sea,
1: ya hay plata, o sea, no sé cómo funcionarán en Estados Unidos pero digamos en Latinoamérica sí sé que hay plataformas de paga los famosos eh, IPTVs creo que se llaman sí, sí, sí. que se han puesto muy de moda y que lo que te ofrecen es, es este servicio como que es un costo que obviamente no se equipara al costo del streaming pero te ofrecen todos los
0: servicios sí. que no Instagram. lo hagan porque destruyen los sueños y el trabajo de muchísimos millones de personas en la industria pero pues sí entiendo que en Latinoamérica no es fácil también tener Exacto. esas cantidades de dinero para poder gastar en no sé 100, 150 50 dólares, 60 o sea. dólares en tener cinco plataformas, pero evidentemente la piratería o sea. sí. Hay que buscar que no sea el camino, porque está más bien destruye a los, a los sí, creadores claro. de, de
1: Oye, contenido. Yo, yo creo que, y es una pregunta que te voy a dejar para el final después de la conversación, para que te dé chance de pensarlo. Pero si tuvieras que priorizar las plataformas de streaming actuales...
0: HBO, ya. Nada más, sí, sí claro. No, no sé, pero vaya, o sea, es, 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 es sin duda yo que de las que más consumo. Sí. Porque me gusta mucho el documental. Y ahí he encontrado como sí. una buena fuente, como que curan bien sus documentales. No como en Netflix, que de repente sale así como en la categoría de documentales, está, alerta, aeropuerto. Sí, no, no, no. O sea. Y cosas de National Geographic, de cómo los extraterrestres construyeron las pirámides, Ajá. cosas, entonces... Pero, y, y, y volviendo al tema
1: de Netflix y eso que mencionas, porque curiosamente yo creo, Netflix se convierte ¿verdad? en el monstruo del streaming, pero en los últimos tres años, empezando con la pandemia, empieza más bien un declive en sus ingresos, en la cantidad de usuarios y creo que obviamente en parte por la competencia ahora surge HBO Max como uno de sus grandes contrincantes, Paramount tal vez en Latinoamérica no tiene tanta fuerza pero tengo entendido que en Estados Unidos es, es relevante lo mismo hace Disney Plus lo mismo hace hasta el Apple TV que te empiezan a, a, a generarse todas estas plataformas y Netflix deja de ser como el, el
0: gran sí, bueno sigue siendo el num- creo, el número creo, uno. Que, creo que ya está ganando más suscriptores por año Disney Plus ¿en serio? sí, 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 Se sí ha cambiado wow. mucho pero también esos son, son datos que van cambiando muy brevemente en el tiempo, sí. ¿no? Porque al rato sale una serie gigante de Netflix y vuelven todos. Exacto. Y al rato igual la quitan y se van otros a otro lado. O sea, como estoy
1: que está seguro. Creo que vuelve este año a mediados del... Casi siempre sale como en junio, julio, que es para el verano estadounidense. Y yo creo que muy probablemente va a volver a disparar las, las suscripciones sí, de es
0: muy Es muy frágil ese ecosistema de, de, de usuarios, es muy frágil. Porque sí. así literalmente por meses van unos, llegan otros, corren a donde está Ajá. la serie. Por ejemplo, imagínate cuánto debe haber ganado HBO por tener The Last of Us ahí, ¿no? Sí. O sea, es una locura. De que hecho, justo tenemos, acaba de terminar. Que justo acaba de terminar, exactamente. Yo no la no he terminado de ver, tengo que terminar de verla. Pero, pero bueno, este, sí, es, es muy frágil el ecosistema todavía. Es muy frágil. Aún. Y
1: algo que quería aportar, que fue un dato que encontré que me pareció súper interesante, que creo que es una... ¿Cómo decirlo? Se puede ver como algo positivo, pero también como algo negativo. Desde que se lanza Netflix uh-huh. y ya empieza como su plataforma de streaming y demás, sí. ha generado más de 1.500 series originales. Esto para el 2021, porque el dato es de un artículo de The Guardian que escribió Steve Rose en el 2022, que para el 2021 Netflix había quedado más de 1.500 series originales y más de 150 películas originales. Eso quiere decir que son
0: tres películas por semana, más o menos, lo que venían haciendo durante el 2021. Sí, pues sí, es o que sea, la necesidad de tener películas en una plataforma que solamente es utilizada para eso. O sea, no es como la televisión Disney Plus, yo lo mezclo un poco, pero por ejemplo, en la televisión tradicional, la gente ve noticias, la gente ve deportes, ¿no? Hay mucho, un consumo mucho más variado. No solamente la, la consumo la televisión tradicional para ver una película. Sí, ¿no? En cambio, en esas plataformas de OTT, como Netflix, como todas ellas, eh, la oferta es todo, nada más. No sí. van a haber noticias ahí. Deportes, ahora te digo eh, Disney Plus tiene ahí Fox Sports y tiene. Bueno.
1: Ah, bueno, sí. O sea, ya. Es, es, es que es, es. Es demasiado acelerado, creo yo, como ha cambiado todo el, 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 la industria. Porque ya incluso el, el, la, las transmisiones en vivo ya se lanzaron al streaming. O sea, lo vimos en los Oscars. Los Oscars se transmitieron en vivo por HBO Max. Sí, por HBO, sí. Y ya, digamos, las plataformas de, de deportes. La NFL tiene su plataforma de deportes en línea, la NBA tiene su plataforma de deportes en línea, la Fórmula 1 tiene su plataforma de deportes en línea, el, el fútbol ya tiene ciertas, ciertas ligas, como se si divide más por regiones y países
0: tiene sus plataformas en línea. No, y conviven, porque por ejemplo, yo pago, en Disney Plus veo también la transmisión internacional de la Fórmula 1, pero aparte pago la plataforma de F1 TV para poder ver el data, radios de los equipos, todo eso. No, no, digo, eso. eso, es un gusto que que, que tengo y que digamos que lo hago porque me interesa mucho poder ver ver esos datos. Pero ya comparten, vaya. En dos dos plataformas ya hay Fórmula 1, por ejemplo.
1: ¿Y vos preferirías que todo esté bajo un todo, como lo decía nuestro amigo Michael? ¿O te gusta la idea de de escoger todavía?
0: No, sí me gusta la idea de escoger. A ver, por precio es que me gustaría estudiar todo junto por una cuestión sí. de precio porque pagamos demasiado por comodidad, por, sí. por plataformas pero por, por por consumo de hecho no sé a ver, no 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 sé si a ti te pase Diego pero hay veces en las que yo paso más tiempo buscando un ah. contenido en esas plataformas que viéndolo. Totalmente, sí. Así es, media hora de estar browseando Ese y buscando, es, y, buscando es, y buscando y buscando ¿qué voy a ver ahora?
1: Eso es algo que, que es un el, ¿cómo se llama? como mu, un, un síntoma súper recurrente yo creo que en la mayoría de las personas lo que le llaman a la creatividad un insight o sea es algo que le pasa a todo el mundo y es es el, el el browsing es estar buscando qué ver y buscas y buscas y buscas y buscas y nunca te decís y cuando ya los coges ya se
0: un poco tarde ya te dio sueño y ya no lo ves no y sobre todo a ver por ejemplo yo regularmente cuando consumo todo este tipo de o sea películas series lo que sea uh-huh. ya sé qué voy a ver o sea ya busqué en internet direct- ya estuve leyendo alguien me lo recomendó ¿no? Uh-huh. o sea no es como que llegue a buscar a, a la plataforma pero si nos aventamos a hacer contenidos como este o, te, o queremos hablar de este tema, pues sí. tienes que hacerlo forzosamente porque no te vas a poder hablar nada más de lo que te no. gusta, ¿no? Si no va a ser una cámara de ecos en las que vas a decir, muchos canales son así, muchos podcasts son así. De pues que sí. Todo está increíble o todo es terrible porque no ven más que lo que les gusta o lo que no les gusta. Exacto, sí, sí, completamente. Y, y yo creo que también...
1: Bueno, vos que estabas compartiendo eso que te sucede de, de brausear y brausear y brausear, a mí lo que más me sucede es el por qué estoy pagando por esta plataforma. Sí. O sea, tiene como, mucho que no veo algo bueno aquí. Exactamente. O sea, a mí me pasa muchísimo y no por decirlo, pero empieza con N y termina con Flix. <risa> me pasa que hay demasiado contenido ahí y igual dato que yo decía, que a veces siento que le apuestan demasiado a la cantidad versus a la calidad. O sea, cada cuánto hay una serie que uno diga, uy, uh, sí, esto es increíble. O sea, yo digamos, yo si por mí fuera en este momento Netflix, yo creo que lo que más me interesa es Stranger Things, que porque obviamente porque soy fan y me gusta mucho y voy a esperar hasta que salga la serie para volver a adentrarme dentro de Netflix y probablemente voy a hacer de esos datos de los suscriptores que se disparen. Pero no me, ya no es como antes de que había un interés constante de estar metido dentro de la plataforma y, y consumiendo, a diferencia de HBO Max, que digamos HBO Max este año, por ejemplo. Ya me enganchó con, bueno, con Us, Con empiezo. la telenovela Succession Con la telenovela Succession, que empieza muy pronto <risa> Y con una de mis series favoritas que está por terminar, que es Barry Que empieza en abril, si no me equivoco, su última mm-hmm. temporada Y entonces, y además desde el año pasado ya veníamos con La Casa del Dragón Y ya veníamos con otras series, entonces como que Ahí viene otro tema, pero es también la situación de el binge watching versus el semana a semana que a diferencia de lo que tiene Netflix y lo que tiene HBO Max Es que digamos, por lo menos Mi suscripción de HBO Max Está adaptada a lo que vaya a durar la serie y, por, y ellos las extienden Domingo a domingo, semana a semana Cosas así, entonces te obliga A estar amarrado al contenido Y
0: creo que te recompensa Con calidad, diría yo Espero Sí, también porque es, es mucho más fácil Digamos, bueno a ver, cuando arranca la plataforma de HBO Ya existía el... el... Digamos, ese, ese, ese método de pago, digamos, extra, oh. ya existía. Todos pagábamos, o muchos pagábamos, la cablera y extra, y extra pagabas extra HBO, por HBO. Claro. No estoy hablando de streaming, estoy hablando de cable... Sí, es, es histórico.
1: ¿No? Es el método con el que subsistió HBO desde que nació. Y creo que HBO, pucha, no me acuerdo qué significaba, pero era como eso. como que La, la idea es de que tenés acceso al contenido de, de, de calidad desde tu casa ellos ya lo habían pensado de cierta manera de la cablera, obviamente transmitido por televisión y no, era, no había como una manipulación como tal pero HBO siempre tuvo como esa idea de tener un sello como de calidad, o sea, si era HBO y lo podemos ver como una de las series más exitosas de la historia como fue Los Sopranos sí, o sea sí. que son, de, son series que la gente recuerda y es como, ah sí, HBO, Sopranos Sí,
0: tiene así. lógica, o sea, el mismo, el mismo modelo económico te obliga a hacerlo, uh-huh. porque si todos los demás no van a cobrar extra y tú vas a cobrar extra Tienes que dar algo extra. Es así de simple. Tienes que, por eso eso te lleva a hacer una especie de curaduría de tus contenidos Ajá. donde todos son buenos porque tienes que, que hacerlos muy bien. Porque si no la gente va a dejar de pagarlos, ¿no? exacto. Entonces, eso, eso es como, como el modelo del que ha partido HBO. Y me parece que por eso ellos han bueno, logrado tener como ese sello de excelencia, digamos. Que también no, no es una generalidad. También no, porque también tienen, que, exacto, también tienen series. Exacto. Sobre que todo escuchaste. ahora, que, que la gente consume tan rápido. Todo lo que decías, por ejemplo, a ver. Eh, tardan. Un año y medio, dos años en hacer Stranger Things eh, la, última, la última temporada, cuarta temporada ¿no? Mínimo por una bueno, serie producción, de exacto año, Exacto Un año y medio, dos años mínimo Más postproducción, mercadotecnia, planeación, todo eso ¿no? Y conozco gente que la ve en un fin de semana ¿no? terminan te vienen borrachos de Netflix sentados ¿no? y pum, vénganos tú ahí, ¿no? Vénganos tú para acá y Ocho episodios seguidos Toda la temporada Ajá. Ese ritmo de consumo es bestial porque obliga a las productoras y a las plataformas y a todo a tener que estar haciendo contenido para aventar para arriba. Y lo que sucede con esto es que tienes que empezar a bajar la barra de calidad y aceptar más productos, porque si no, ¿con qué llenas? Y sí. los de al lado, los de la plataforma de al lado, van a mandar otra cosa de inmediatamente, ¿no? Uh-huh. En este modelo, por ejemplo, HBO, como dices muy bien tú, lo diluye cada siete días, ¿no? Y eso provoca que la gente esté pegada Exacto. a la plataforma durante más tiempo Como sucedía con la televisión tradicional
1: Y una que yo creo que me pasa mucho con las series que son semana a semana Y me pasa con series de HBO mm. Es que por ejemplo, eh, hace poco me enteré que en HBO va a volver eh, eh, Perry Mason Que es una serie de HBO como de un detective y demás okay. Vuelve su segunda temporada y la primera temporada ha salido creo que fue como en el 2020 mm. Entonces yo digo... Cuando yo vi eso, yo como, suave, yo pensé que habían cancelado esta serie y ahora resulta que hay una segunda temporada, necesito refrescarme porque se me ha olvidado por completo. Entonces como que también siento que el hacerlo semana a semana hace que los que manejan la distribución del contenido en HBO dicen, ok, vamos a tener de tales meses a tales meses, nuestro top va a ser Succession. Y nuestro segundo que va a ir detrás va a ser Barry Y la siguiente, o sea, bueno No sé si lo sabían, pero así más o menos lo manejan O sea, ellos siempre tienen como un, lo que le llaman un top tier Que es como su serie principal Su, su headliner, después viene una segunda Y después viene una tercera, y ahí van como tirándolas como las apuestas que ellos tienen al mercadeo y demás de que son las que le van a jalar más
0: personas en ese ¿Qué contenido. Sí, es el orden de relevancia. ¿no? no es más que eso. El orden de relevancia que va a tener y los que vienen probando a ver si van a tener audiencias a ver si a, o o
1: audiencia. No. Exactamente. Que en algún momento, curiosamente, eh, Barry fue como generó su... su Cómo se dio a conocer. Porque cuando Bill Hader hace la serie de Barry, logra conseguir que Barry si, eh, salga sus episodios después de Game of Thrones. Entonces, como que él, él siempre dijo como... Fue como un... Un gran gancho que me regaló HBO de que una serie tan grande como lo era Juego de Tronos Después de que terminara Juego de Tronos podía enganchar a cierta población que dijera Como Santo que voy a dejar mi HBO ahí puesto a ver qué sigue y salía Barry y entonces enganchaba a la gente Entonces este tipo de series que HBO apuesta, pequeñas y demás Puede que algunas tengan éxito pero también pasa que algunas se diluyen y se pierden entre las masas Y entonces pasa esto de que dos años después vuelva a salir una segunda temporada de una serie que pensaste que se había cancelado porque se pateó, y se pateó, y se pateó, y es como, ok, ya me perdí.
0: Y también tiene mucho que ver con el consumo, porque me parece que no es una generalidad. O sea, cuando tú estás hablando, es que tú no te enteraste que estaba. Pero te apuesto pues sí. que hay superfans que están atentísimos y dicen, no, claro, ya sabía que venía y sabía quién sí. estaba trabajando y que el director no sé qué y que están casteando no sé quién, ¿sabes?
1: Sí, por estar tal vez más clavados. Ajá. Sí, porque
0: son, como te digo, es lo que te digo que pasa cuando, cuando estás más viendo la plataforma, mm. que me parece que creas burbujas y cajas de eco sí. en la que crees que todo es eso. Ajá. Y hay gente que dice, no, hombre, si yo voy por la temporada 5 del chavo en Blim, ¿no? <risa> 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 voy Bueno, entonces, ¿qué? siguen siguen poniendo el chavo. Pero bueno, este... Es lo que me parece interesante, te digo, y yo por eso la realidad es que es que como que intento como ver muchas plataformas mm. para no quedarme en eso, porque si sí. no me pasaría eso, digo, de estar nada más en HBO o nada más en Netflix, sí, o más, sí, sí. ahora que está el Criterion Channel o que está Movie, mm. también hasta la pasas haciendo eso y luego cuando platicas de qué platicamos, no? Exactamente o sea, A la gente con que, de, que, que puedes recomendar o qué le, no, le puedes comentar eh, interesante.
1: Y, y es, yo creo que también para el, para el ¿cómo decirlo? El fenómeno famosísimo del FOMO también está muy presente claro, que en la gente. Básico, ¿no? Y es, es algo que si la gente empieza a hablar de tal serie y no estás metido en esa serie o no la estás viendo, empiezas a sentir ese FOMO y es como no. Entonces, tengo que verme sí, obligado eh, a pagarlo eh, para poder ver y ver de qué están hablando. El
0: FOMO, para antes que nos sigan acribillando, estoy seguro que va a pasar. FOMO, está, en, son siglas en inglés, Ajá. y es Fear of Missing Out. Exacto. ¿no? O sea, el miedo de quedarte fuera de algo. Exactamente. No es nada más... Es, Simplemente ansiedad social, no. <risas> ansiedad y querer participar de un grupo social. Entonces, si todo el mundo está hablando de The Last of Us, yo tengo que verla porque si, si no, no voy porque a poder si no hablar de con eso, ellos en el trabajo. ¿no? Es, es, eso, eso va por ahí. Y eso es, acaba de tener un, un punto importantísimo de las series hoy en día, ¿no? que su mercadotecnia, te obliga a eso. Pues
1: sí, porque es que son inmediateces. O sea, yo siento que el tras de que obviamente vimos empapado de las redes sociales... Pasa un episodio, por ejemplo, de A Last of Us un domingo, y el lunes y el martes estás viendo, o hasta el mismo domingo en la noche estás viendo ya qué memes, qué tweets, qué screenshots, qué videos, qué highlights, qué discusiones, qué conspiraciones de lo que pasó en el episodio. Y la gente está comentando, y si es mainstream todavía más. O sea, uno recuerda lo, lo catastrófico que fue la última temporada de Game of Thrones, pero a pesar de lo catastrófica que fue, la gente lo estaba hablando, entonces uno dice, bueno, tal vez se fue mal, mala calidad del contenido, pero fue mainstream, la gente lo estaba conversando, estaba en el tope de las bocas de muchísima gente, estaba en todas las redes sociales. Entonces es curioso que este FOMO, este miedo a estar desactualizado y demás, también te obligue a consumir el contenido. Y yo te quería preguntar, ¿cuál fue la última serie que viste por FOMO? O sea, que dijiste, uy, me estoy quedando fuera.
0: Más que... No, no sé si fue literalmente como ansiedad social de proveerla, pero me recomendó mi esposa muy, muy tarde Game of Thrones, justamente. Ah, claro. O sea, me la recomendó en, cuando empezó la, la última temporada. Ajá, la octava. Ajá, cuando empezó la última. entonces literal no sé en cuánto tiempo. Yo creo que en un mes vi todo. O sea, en un mes vi todo. Y, y me <risa> gustó sí bastante. Es, sí es quedar borracho de contenido. No, no, no. Fue una locura. Y fue porque me pareció muy interesante. Sobre todo los valores de producción me parecen increíbles. que sí. A ver, eh, a veces se nos olvida mucho como qué tan rápido pasó el tiempo, ¿no?
1: Sí. Pero es una serie de 10 años. Empezó 2011, ¿no? 2010, sí, 2010, 2010 o 2011.
0: O sea, Creo que sí. es una película que se veía... Bueno, pero una película, hay una serie, una oh. serie que se veía eh, bien hace 12 años. Mm-hmm. Se veía bien, ¿no? Es un precio muy interesante a nivel de valores de producción. sí. Muy filmada, poco postproducción. Sí, tiene mucha postproducción, pero me refiero a que en sus inicios no todo fue pantalla azul y pantalla verde sí, y, claro. y gráficas generadas por computadora. Mm. No, sí hubo mucho de filmar en las locaciones. Las locaciones son increíbles. Sí. Entonces. No, era, era,
1: era la, la estrella y la gran apuesta de Cheo, Entonces, todo
0: su presupuesto estaba ahí por 100%. Y te digo, y en una, en una serie que dura 10 años, la transformación de las audiencias el crecimiento de muchas audiencias y el conocimiento propio de tu serie pues te da herramientas que muy pocos llegan a tener porque sí. hay series que se cancelan en seis meses. Claro. ¿no? Y otras que pues el producto pasa de moda, por así decirlo. Aquí pues, los dragones y los castillos y las telenovelas o los melodramas que nos ponen sí. en esa historia pues no iban a pasar de moda. Así que el melodrama sigue funcionando sí, desde sí. hace un siglo.
1: ¿no? Y eso también es, es otro de, los, de las enfermedades de las plataformas de streaming que, por ejemplo, me pasó muy recientemente que eh, cuando cancelan una serie que querías que tuviera por lo menos un final o que querías ver qué pasaba. Me pasó con los creadores de la serie de Dark, que son, eh, es una serie alemana eh, creada con, por medio de Netflix. Dark sí fue una serie que terminó. De hecho, la recomiendo mucho. Es una serie de tres temporadas, una historia como de sci-fi muy interesante por pues, si les interesa. Los creadores, después del éxito de Dark, igual amarrados a Netflix, hacen una serie que se llamaba 1914 o 1900 algo Era como una fecha Y Netflix la estrenó eh, Si no me equivoco fue este año O a final del año pasado Y obviamente tuvo solo como el pegue De la gente que era fan de, de Dark Pero en, en su generalidad Como mainstream y demás No pegó y ya cancelaron o sea no va a haber segunda temporada o sea a, tra- a-, a pesar de que la primera temporada termina con su clásico Kill sí, sí. no vamos a tener un final y ya los directores salieron a decir que ya están trabajando más bien en otro proyecto están trabajando en otra cosa completamente entonces también esta esta situación del streaming de que tenés que estar al tanto y que el contenido se tiene que consumir tan rápido y la gente está tan, tan atenta y comentándolo tanto puede hacer que una serie que se lance en cuestión de un mes ya los ejecutivos son como no, no funcionó lo siento mucho el que sigue entonces es como, esta inmediatez también provoca ansiedad social, porque yo creo que a mí, de hecho, esa noticia me aguevó, porque te, te sentías como, como lástima por un proyecto, por una idea, como, tenía mucho presupuesto, había mucho casting, era una uh-huh. serie que, de hecho, esta serie, la, 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 la que se canceló, estaba en español, estaba en inglés, hablaban en alemán, hablaban en sueco, o sea, todos los personajes dentro de la misma serie, o sea, era una, una idea muy loca, muy masiva, y pues no jaló y se canceló y hay otras series que tal vez para uno consideraría que no son tan de calidad por no decirlo como no sé Emily in Paris o cosas así que, que eso es y muy y, eso sí y es muy subjetivo es muy subjetivo, ¿no? sí, es muy subjetivo regularmente
0: le decimos calidad o buen gusto a lo que te gusta a ti
1: no sí elegir, ¿No? El, 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 la televisión y más este tipo de televisión al igual que el cine como le dijimos en el primer episodio siempre va a ser subjetivo o sea a como por ejemplo la Casa de Papel, que fue increíble Y a muchísima gente le encantó Y una gran serie A mí, pues, me pareció La primera temporada me pareció súper cool Y ya después no, no, no quise seguir viendo Porque me sentí que se volvió más y más Y más y más y más Pero no tengo nada en contra de la gente que la terminó O que la sigue viendo o que sigue siendo fan Y que es, la consumen como el, como el gran asunto Como también conozco gente que Ahorita que fue el fenómeno de The Last of Us uh-huh. Conozco gente que no le gustó The Last of Us Bueno Sí, sí, claro. una persona que no está aquí presente, Dani, él dice que no le gustó. O sea, no lo atrapó, él, él no, no fue algo que lo enganchó. Entonces también pasa eso. O sea, algo, no necesariamente porque sea mainstream, tiene que ser bueno para vos.
0: Sí, no, esa es la base de todo. O sea, sí. te digo, siempre juzgarte con el buen gusto, pues es tu gusto, nada más. Mm. Contar lo que es de calidad o no, fuera de cosas técnicas pues es totalmente subjetivo, ¿no? Técnicamente sí puede ser, porque técnicamente se puede decir esta está bien filmada, esta está mal filmada, el audio de esa está bien, el audio sí. de esta está mal. Eso sí puede, ser, puede decirse como mal. más valores de producción o menos valores de producción o mayor calidad de producción o menor. Ajá. Pero en gustos, pues es, es una cosa totalmente subjetiva, ¿no? Y mira, justo por eso, eh, me gustaría que viéramos este dato. Por ejemplo, hasta esto está actualizado hasta más o menos finales de 2021, porque okay. son datos oficiales nada más okay. de, las, de, las, este, eh, de las plataformas que Ajá. dan data, ¿no? las 10 series de televisión más vistas hasta ese año que hay que entender que esto puede eh, caducar muy rápido porque eh, ha crecido mucho sí y por ¿no? mí no es medio. en vamos. dos años o sea esto está como hasta hace más o menos dos años de actualizado no las más vistas en ningún orden en particular Stranger Things de Netflix The Witcher de Netflix Bridgerton de Netflix The Crown de Netflix bueno. The Mandalorian de Disney Plus Game of Thrones de HBO Max Narcos de Netflix Orange is the New Black de Netflix, mm-hmm. The Handmaid's Tale, de Hulu y 13 Reasons Why de The Netflix. Netflix. Yeah. Wow. Esas eran hasta dos años, hasta hace dos años, un poquito más de dos años, eran las series más vistas en la historia de la televisión por streaming o por por, por, este, por plataforma, ¿no? Sí. Luego es otro dato, por ejemplo, la más vista de la historia hasta ese momento igual era Bridgerton. Okay. Era Pero Bridgerton, era la, hasta ese momento, la wow. que tiene más views. Y, y aquí hay, hay, que, hay que hacer entender eh, algo. Bueno, aquí dice que este, eh, Netflix dijo que tuvo 82 millones de cuentas viéndola en sus primeros 28 días de transmisión. Wow. O sea, en el primer mes que se transmitió Bridgerton, 82 millones de cuentas Last la time. reprodujeron. Wow. Es una brutalidad, ¿no? Sí. Eso es, 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 es muchísimo. Pero hay que entender también... Que en el streaming, no todo, igual que en todas las redes sociales y demás, un view no quiere decir que vieron toda una serie o toda una película o todo un video o todo un TikTok o... Sí, bla, no. bla. Es un click. Es un click. Exactamente. Es un click. Entonces eso, ese dato es un poco pues medio engañoso. no Pero por ejemplo hay un dato mucho más certero de Nielsen que Nielsen es una compañía que se encarga a medir audiencias en el mundo de radio, televisión, publicidad, de todo. no Y Nielsen, lo nota que dijo en junio de, de 2022 dijo... Eh, es que, el dato, es, es brutal. 5.100 millones de minutos de visionado de las cuatro temporadas de Stranger Things. 5.100 millones de minutos. Ajá. O sea, 83 millones de horas. Fue lo que se reprodujo las primeras cuatro temporadas de Stranger Things.
1: ¿En tu, o sea, ¿en el año pasado o tu, desde que empezó Stranger Things? Hasta junio de
0: 2022. Wow. Hasta junio de 2022,
1: ¿no? Sí, es la gema de Netflix.
0: Cuando mides por minutos, tiene mucho más lógica, mm-hmm. porque ya no nada más es un clic. O sea, muchísima gente pudo llegar, darle un clic y, y quitarlo a los dos minutos porque no le gustó, no le Exacto. atrapó a los diez minutos o al primer capítulo, o lo que sea. Cuando, cuando lo mides por duración de, del view, ahí tiene mucho más sentido, ¿no? Entonces son 83 millones de horas. Mm, wow. ese, ese, en ese mismo momento sacaron, para que te hagas otra idea, el dato de la de Obi-Wan. Ajá, ¿Okay? la de Disney+. Plus que solamente tiene una temporada, pero Obi-Wan tuvo nada más mil millones de minutos contra oh. 5100 millones de minutos de Stranger Things.
1: Claro, una serie de cuatro temporadas versus una, pero igual es, es sí. un dato que ese sí yo creo que refleja muy bien eso que vos decís. O sea, la gente de verdad sentada consumiendo el contenido. Y Stranger Things es definitivamente la, el, el diamante que tienen ahorita o el as bajo la manga que tiene Netflix. Pero es curioso porque... Volviendo, como tal vez, como al tema como del, del cine y también de la televisión, porque eso es algo que incluso se ha, es, se ha medio diluido en la conversación: de qué que tanto lo, las cosas que hace Netflix o oh, también HBO Max y demás se vuelven ya hasta cierto punto de la calidad de cine o de la magnitud del cine o más relevantes que el cine. O sea, estamos hablando de que hace. ¿Cuándo fue Roma?
0: ¿Roma fue hace cuatro años? ¿Cuatro vez, años? De, de, sí, 18 vez,
1: creo. O el 18 o el 19. Pero cuando, bueno, no fue... 2018, 2018 salió. 18, correcto. Sí. Roma salió en
0: 2018, sí, cuatro... Casi este año va a cumplir cinco años. Wow, qué rápido. Volando, <ríe> ¿no? Volando. Yo la tengo muy fresca porque acabo de comprar el soundtrack.
1: Ah, muy bien. Sí, sí. muy, cool. <risa> muy Pero, o sea, que me acuerdo, o sea, es, es la más reciente que recuerdo, pero yo sé que antes hubo otras. Yo creo que había una que era como, eh, como africana, que se llama, creo que se llamaba Children of the Nation o algo así. Mm. Pero como que en este momento en que Netflix empieza como a decir, ok, ya no quiero hacer solo series, quiero empezar a adentrarme en el cine, quiero empezar a meter plata en el cine y empieza a meter presupuesto en el cine. Empieza a atraer las masas del cine diciéndoles, hey, va. Con la plata que tenemos nosotros, podemos cometer de tú a tú a los grandes estudios y empiezan a entrarle, empiezan a entrarle. Entonces también como que se empieza un poco como a diluir esto de que de las plataformas versus el cine, versus la televisión. Y es, es un tema súper interesante decía si el como dicen, la misma... La misma que... Ay, ¿Cómo decirlo? Como que lo que salvó... Ah, ¿eh? A la industria termina también siendo lo que lo puede matar O sea, como que, ¿cómo decirlo? La cura también puede terminar siendo el mismo veneno En el sentido de que La gente ya empieza más bien a decir como No, es que ya no quiero ir al cine Si de por sí van a estar en streaming que por van ejemplo, a llegar a la televisión Exacto, Y estamos hablando que ya son, es, es muy poco tiempo O sea, las películas salen en el cine Y estamos hablando que en tres meses ya están en streaming Y uno es como, ok Me pasó con las películas de los Oscars Hubo muchas de las películas de los Oscars Que no tuve que ir al cine a verlas porque ya están en plataformas, en diferentes plataformas, ya se pueden alquilar, ya se pueden ver por medio de streaming, no ¿sí sé qué. Entonces también es el, el tema del streaming va muy, aunque uno no lo quiera o aunque la gente los quiera separar, va de la mano con el cine. O sea, las series y el cine ya están a tal punto que yo creo que van de la mano las lineales de producción y hasta los mismos directores, hay algunos que ya están trabajando en proyectos de, de televisión o están trabajando en proyectos de cine. Entonces es, es cool, es interesante, yo creo. Ver hacia dónde va este, este movimiento, cuánto sí, la, va a durar.
0: Parece que la línea es más difusa que nunca. O sea, ahorita la línea entre televisión y cine Al tiene que ver nada marcada. más con. Pues tiene que ver, que ver más con que sean episódicos, porque a ver, también las películas tienen secuelas y precuelas y demás, pero sí. no tan marcados como el episódico de una serie, ¿no? Por los valores uh-huh. de producción ahí están, como tú dices, los actores ahí están, uh-huh. los, directores, los directores ahí están. están, las casas productoras ahí están. Las mismas salas de cine, las mismas salas de cine tienen sus, sus plataformas. Hay Cinepolis Click, por ejemplo, ¿no? O sea, las mismas. ¿En serio? Claro, por supuesto. Sí, wow. sí, sí. O sea, ha llegado a ser tan grande ese mercado que han tenido que entrar en eso. De hecho, eso sería otro otro capítulo, pero Cinepolis Click creo que está a punto de cerrar, o ya cerró, o quitó alguna, quitó una gran parte de su, ah. de su Cineteca, digamos, de su, de su, de su biblioteca. No, no, de no contenido hello. La verdad lo desconozco, no paso tanto tiempo en México, entonces no sé qué haya pasado, pero vi mucha polémica de eso. Pero bueno, eh, eh, evidentemente digo todo va junto con pegado y es la línea es muy difusa ahora. Es,
1: es, es, o sea, es, es, esa misma incertidumbre genera como un poquito, como de, de no solo de ansiedad, pero también de emoción por ver lo que viene. Porque, por ejemplo, tal vez mucha gente sienta como tristeza, decir, no, que es que el cine va a morir y no sé qué. Y digo, no, tal vez lo que está pasando nada más por un proceso de evolución. Para los que somos fans, de, por ejemplo, de las películas de Quentin Tarantino, el año pasado fue súper emocionante escuchar la noticia de que Quentin va a hacer su primera serie, está empezando a escribir su primera serie, que si no me equivoco se la va a patrocinar eh, Amazon Prime. Y es donde uno dice, ok, qué cool, o sea, crecimos por muchos años siendo fans de las películas de Quentin Tarantino, ahora vamos a ver qué puede hacer él con más presupuesto, con más tiempo, más tiempo en pantalla, claramente. Con más tiempo
0: sé. ya, que hagan más cortas. Tres horas, Para Separatami en Hollywood. Y cuando leí la novela, cuando Todavía leí la novela, dije, esto daba por una película de seis horas. Sí, o sea, una maravilla de editor quien le dijo Exacto. a corta Cortali. Entonces,
1: es, 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 es muy, muy chido. Es muy emocionante pensar en, en las cosas en las que pueden seguir avanzando. Por ejemplo, digamos... David Fincher, un director que a mí me fascina, lo hemos mencionado creo que en uno de los episodios pasados, la relevancia de social network y demás, tuvo una serie que lamentablemente se canceló, pero fue súper, súper buena, que era Hunter, que fue cuando Netflix lo atrajo y le dijo, ok, hagamos esto, y después él también entró a Love Dead Robots, que era una serie animada, donde él creo que trabajó en ciertas historias y demás, como que también eso nos permite como ilusionarnos un poco en que tal vez estos artistas que nos gustan muchísimo, como no solo tienen que ser directores, también pueden haber directores de fotografía, pueden haber actores y actrices que tal sí, sí. vez ya en, el, en, la, en, la, en la gran pantalla no tienen tanto éxito, pero de repente tienen un rol muy relevante en una serie y ¡pum! se dispara su carrera. Entonces es difusa la línea y creo que en vez de tenerle miedo a, a que el cine, bueno, a que el streaming se coma el cine, yo creo que más bien es... es en, en pensar
0: positivo y emocionarnos por lo que viene Porque creo que va a estar muy chido Sí, tienen, a ver, digo, la relevancia es, es inmediata verdad datos, ver datos duros tal cual Según Collider, ya hablando ahora de series nuevas no De Ajá. las series más recientes The Last of Us eh, Hasta este mes tenía 21.3 millones de views Ajá. De viewers, bueno de viewers, de personas viendo ¿no? de, de audiencia The White Lotus, que está muy buena por cierto ah La, la, Max. la, la temporada 2 que Terminó en diciembre del 2022 estaba en 15.5 millones wow. de... House of the Dragon, que yo ya no la vi. Uh-huh. Esta especie de precuela, precuela de, de, Juego Tronos, de, ¿sí? de Game of Thrones. Eh, acabó en 2020, octubre de 2022 y tuvo 29 millones. Euforia que tampoco la vi... Me, me recuerdo acuerdo, Dani. que a Dani le ha gustado, así lo le visto. Muy bueno y Euphoria terminó en febrero de 2022 con 19.5 millones. Estamos hablando del de momento en que se transmite el último, el capítulo. último episodio. Ajá. Ya de ahí se va sumando, ¿no? Sí, se acumulan o sea, las vistas y... Se acumula ya la equipa al Real, ya no puedes como, tener uh-huh. un control tan exacto. Por eso no me gusta como dar tantos datos como, ¿cómo decirlo? Como de, como de box office, que es muy claro, que te dicen, sí. está la taquilla Números. de este fin de semana ya. Aquí es difícil porque o son cuentas, o son minutos, sí. o bla, bla, bla y esto va en contraste también con el dinero que cuesta hacer las series porque también, a ver, lo mismo que decíamos una serie que se consume en un fin de semana pudo haberse producido en dos años, sí. ¿cuánto cuesta hacer eso? ¿cuánto cuesta producir series y cuánto pueden ganar? bueno imagínate estos números, digo, ahí te van, otros números las series más caras pues me siento como el meme del mal
1: que solo le tiran números. todos los números, yo también me siento
0: así, estoy leyendo medios me okay. así. <ríe> The Lord of the Rings de Amazon Ajá, la de Prime. la de Amazon Prime 450 millones de dólares la primera temporada. ¿De costo? De costo, 450 millones de dólares. The Crown, de Netflix, no, de las más vistas de la historia. Bien. Más de 130 millones de dólares por temporada. Pero fíjate el brinco de 450 a 130, ¿no? Menos de una tercera parte. Wow. Bueno. Eh, Game of Thrones, de HBO Max, 100 millones de dólares por temporada. Oh. En sus últimas temporadas. Fue, evidentemente fue incrementando sí, el costo, porque sí. aparte en 10 años la economía cambió mucho también. Exacto. ¿no? Entonces, y, y fue en creciendo en relevancia. Manera. Exactamente. Es cierto. Entonces hay que tener eh, muy eso en cuenta. ¿no? Sense8. ¿Llegaste a ver Sense8? No, o sea, no la he visto, pero sí sé cuál es, la recuerdo. Yo llegué a ver algún capítulo y demás, no me llevó la atención, pero me parece que estaba bien. Eh, 108 millones de dólares en total. Wow. Esta, esta por ejemplo, la cancelaron.
1: Sí, esta y, pero creo cansado. que fue. Creo
0: que después hubo como un movimiento como para que regresaran e hicieran un cierre, ¿no? Exacto, como uh-huh. que hicieron algo para decir, no, regresen la uh-huh. y ya no sé qué sucedió, ¿no? Pero bueno, hasta 108 millones de dólares en total, okay. que era, era bastante ambiciosa a nivel de producción. En varios países... Marco Polo, no, todavía no estaba ahí. Wow. Marco Polo, es que seguramente el dato es enorme también, pero no tengo el dato, o sea, sí, no, sí. No, no encontré una publicación que dijera tanto exactamente. Ajá. Netflix más receloso. Marco Polo de Netflix, 90 millones de dólares en su primera temporada.
1: Y solo duró una temporada. Una temporada. Y, nada más. y curioso, porque recuerdo que el fenómeno de Marco Polo de Netflix, cuando salió, eh, los ejecutivos la vendían como la competencia de Netflix contra Game of Thrones H.O. O sea, querían que fuera como el, 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 la insignia de Netflix versus, H- versus Game of Thrones en ese momento de HBO. Sí, sí. Y tome, me fracasó. Sí, no. no había manera, ¿no? Pero
0: y, <risa> aún así, 90 millones de, por temporada que, que no resultaron. Sí, y todas estas series de época y demás tienen muchísimos gastos de producción. Sí, ¿no? ¿no? Vestuarios, viajes, mucho generos por computadora, sí. ¿no? Chrome Keys y todo esto. Sí, y, y
1: también pasa con, con digamos... También pasa con otras series que terminan dando el salto al cine, como lo pasó con eh, *Picky Blinders, que no sé si has alcanzado a verla. Sí, claro. Es, es muy cool, muy chiva, también una serie de época, muy interesante la historia, la recomiendo. Y la, la serie arranca y en este momento su, terminó su última temporada como serie, pero la historia va a terminar con una película que ya creo que se produjo y está pronto a salir. Entonces, arrancaron haciendo series, 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 series. Y el, el, como la gran noticia fue que, ok, no vamos a hacer una temporada final, sino que vamos a hacer una película donde se cierre todos los arcos de la historia. Entonces, también es interesante como ese fenómeno de, 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 de la forma en la contar las historias te, te abre muchísimo el abanico de opciones a la hora de cómo quieres contar una historia, de cómo quieres reflejarla. Sí. Entonces, es,
0: es un fenómeno... In- Interesante. <risa> no, y qué bueno que tocaste qué bueno que tocaste aparte de, 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 de arcos o de estructura. A ver, ¿Sí? lo, que, lo, que, yo, que yo, lo que yo creo muy personalmente, es mi opinión, nada más es porque es un tema muy, muy complejo y muy extenso, es que la diferencia básica de la narrativa de una serie y de una película no son más que dos cosas. La estructura y el tono. Ajá. En una película, se estructura regularmente, si vas a una estructura clásica, son tres actos uh-huh. en los que tienes... Pues, cierto tiempo para desarrollar las historias de tus personajes principales, de los personajes Exacto. secundarios, del soporte, del contexto, de todo esto. Mm. Pero es una, es una curva como bastante conocida por todos, hecha en tres actos, ¿no? El guión aristotélico, que le Exacto, llaman. como los libros también. Exactamente, es muy, es muy parecida y es un es algo clásico que funciona al fin y al Si cumples con eso, eh, no, no quiere decir que todos sean buenos, pero si cumples con eso, muy probablemente podrás enganchar con tu audiencia mejor. ¿no? Podrás haber explicado una mejor historia o haberla contado, no una mejor historia, sino haber contado mejor una historia buena o más. Sí, exacto. La historia puede ser mala, pero por lo menos que esté bien contada. La pudiste haber contado bien, ¿no? Entonces, eso. Y la dos, que me parece probablemente todavía más importante, es el tono. ¿Qué sucede en una película? El tono de la película eh, marca prácticamente un género, ¿no? Te dicen, ¿no? Es ¿no? ¿no? una película cómica, o es una película dramática, o es una película de suspenso, o todo esto. Porque es el tono en el que los, los personajes escupen el diálogo a la cámara. Es, el, uh-huh. es, es cómo se mueve la cámara, es cómo lo actúan, uh-huh. es cómo se lo dicen. Más, más allá de cómo sucede de qué suceden las cosas, es el cómo. Y va no amarrado, el qué, sino el cómo. Y va lado al género, si no me equivoco también, ¿no? Sí, puede, 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 puede o no. Porque justamente hay géneros, por ejemplo, hay películas de terror que terminan en un tono de comedia negra, de comedia, sí, ¿no? Sí, uh-huh. Entonces, por eso digo que es muy importante para mí el tono. Porque claro. el género puede ser un poquito separado Y el tono puede llegar a cambiar y hacer algo increíble, ¿no? Hacer algo algo muy moderno, o algo muy moderno, pero muy innovador. Muy, muy con lo que pasó con Everything Everywhere All At Once. Justo te iba a decir eso. Exacto. Esa me parece que en el tono es donde más cambia esa película, porque, a ver, a mi parecer, Matrix exploró ese tema también. (risa) Y para los que mucho antes ya habían visto Ghost in the Shell, no la película, sino el anime anime o hasta el manga de Ghost in the Shell son muchísimo más profundos que Matrix. O sea, Ghost in the Shell me parece inmensamente más profundo que Matrix. Claro. Y Matrix me parece más profundo que Everything, mm. ¿no? Entonces, eh, bueno, son, son tonos, son tonos. Nada más. Exacto. Bueno, entonces, en estas dos cosas, me parecen estructura y tono, me parece que, que es donde tenemos que trazar una línea en la que no se vaya a confundir y no vayamos a provocar hacer productos enredados y sin, sin mucho sentido al intentar, por ejemplo, en una estructura de película no puedes replicarla tal por cual en una de una serie, porque va a ser una serie muy aburrida probablemente. Sí. Muy lenta, sin ritmo, ¿no? Uh-huh. Y al revés, si tú quieres hacer la idea de una serie con la estructura de una serie y lo metes en una película de dos horas o tres horas, vas a ser algo desastroso en el que vas a meter demasiados personajes, no vas a terminar de narrar la historia de, de cada uno, no vas a poder profundizar o construirlos, Exacto. definirlos, no vas a poder hacer nada de eso por la premura del tiempo, porque metiste toda la estructura de una serie en, en una dos horas y media, una cosa así. En una película. Y ese me parece que es el punto peligroso que hay que saber encontrar o saber definir sí. a la hora de estar creando estas historias, ¿no? Y saber. Que si lo logran manejar, se vuelve algo muy interesante. Porque ya se ha logrado, se vuelve, aparte. Se vuelve cool. Sí. Ya se ha logrado, pero también hay accidentes rarísimos. Por ejemplo, el tono, un ejemplo claro, el tono en las series sí puede cambiar. la misma Last of Us o cualquier serie, hay capítulos que son melodrama. Capítulos que son suspenso, capítulos que son eh, comedia Ah, o acción, ¿no? En una serie puedes mover el tono durante como pretexto para construir un mejor personaje y para contar mejor la historia de un personaje, ¿no? Para hacerlo más empático con la audiencia o alejarlo de la audiencia puedes cambiar el tono, sí, sí. pero en una película si haces eso, tienes que ser muy, muy habilidoso. O sea, tienes que claro. creerte, eh, tienes que ser Tarantino en One's Upon a Time y Hollywood, justamente. Exacto, para hacer un Va western. Exactamente, hacer un western y hacer una comedia y ah, hacer una, ¿no? marcial. N- marciales. Exactamente.
1: Hacer un sí, hacer al final suspenso y violencia.
0: <ríe> exactamente, y una película de horror, ¿no? Sí. Esta secuencia magnífica en la que van a buscar al dueño del rancho. Ah, sí, donde están todas las chicas. Exactamente, Ajá. eso es una magnífica película. Es una escena de terror, ¿no? Sí. Llevada dentro de una, dentro de una película que también tiene una comedia magnífica, por ejemplo, cuando dice cuando a no, Don't cry in front of Mexicans ajá,
1: ajá, ajá. <risas> o cuando hacen todo el collage de su historia en exacto, Europa, exacto. Que en, bueno, en Italia creo que se fue a trabajar A Italia,
0: que se van a filmar a Italia ajá. pero bueno, el, el asunto es que me parece que hay que, no, no digo que sea imposible se puede, se puede lograr, pero hay que ser cuidadosos para no dar pasos hacia atrás narrativamente sí. y que todo sea mucha forma y poco fondo, porque en forma estamos muy bien, hay, hay, hay ya magníficos animadores, magníficos postproductores ¿no? o sea, gente que sí. hace materiales increíbles pero que el fondo, que son los guionistas, los escritores, ¿no? No confundan. No, no se confunda para que, para, que, para que pueda haber buenas historias en ambas cosas. Para que sí. una muy buena serie que no se sienta eterna, ni una película que se sienta eterna, ni una serie que se siente que va corriendo, o una película que se siente que va más apresurada que
1: Exactamente. Si quieres ir al baño. ¿no? Sí, Ajá. exacto. Y, y, y yo creo que ese fenómeno también se puede ver como como series que desgastaron su ritmo, como para mí, por ejemplo, un gran ejemplo de eso fue eh, The Walking Dead, que fue una serie que por, se extendió de más y eh, gastó su, su ritmo y su tono se volvió súper aburrido y súper predecible, a ah, como también hay otras series que lo que hacen es, lo que yo te decía, que a veces puede ser interesante cuando un guionista o un director se propone hacer algo distinto, que puede fracasar más fácilmente, pero puede tener su éxito. Me acuerdo cuando salió... Eh, Bandersnatch, que era esta serie que en la, de Netflix en la que vos podías interactuar como haciendo dando clic a las acciones que hacía el personaje. Ajá. Como que te decía, el personaje va para la izquierda o para la derecha, entonces los escogías para la izquierda. Sí,
0: muy de las, de las, las eh, juegos de aventura ajá, de, de, de juegos. Exactamente. Eh, que era una aventura interactiva. Exactamente. como una, era, era, era básicamente como un menú de, de DVD. Exacto,
1: sí, sí, <risa> ¿no? sí. Era como escoger opciones de esas y sí, entonces sí. te daban una gama de diferentes finales y diferentes cosas. Hay literatura, sí, ¿eh? Es increíble. Ah,
0: sí, yo creo que, Hay libros, creo que o sea,
1: me habían contado, no sé si has visto dos, que era como que si escogiste eso, pasa a tal página porque por ahí continúa la historia. No sé exactamente,
0: qué. y digamos, tu habilidad ahora es que, no sé, que puedes leer la mente, entonces ve a la página tanto, eh, tal número, para ver qué está pensando ahorita ese personaje. es Bien hecho, se logra muy bien.
1: Exacto, sí, es, ahí está. Bien hecho, se logra muy bien. Y como son retos para intentar cambiar la estructura y la forma en la que se cuentan las historias, también pueden terminar en cosas como un poco chafas o cosas que tal vez no tienen tanto éxito. Recientemente, en este 2023, a principios del año, Netflix lanzó una serie que se llamaba Kaleidoscopio, que era como una serie que el primer episodio y el episodio final son, son tal cual. O sea, episodio sí. uno y episodio final son, pero los episodios del medio, Netflix te los tiraba de manera aleatoria. Entonces dando a entender que no importa el orden en el que vieras el cuerpo de la serie ibas a poder entender para llegar al final y que todo tuviera sentido eso me parece muy cool o sea me parece un reto interesante algo innovador
0: algo narrativamente, narrativamente exacto innovador exigente exigente a nivel de narrativa y se ¿no? llamaba
1: calidoscopio porque cada episodio era al igual que un calidoscopio un color entonces la serie empieza con verde luego sigue rojo luego se llama pero si vos lo abrís a vos te va a salir verde pero después va a seguir azul y después va a seguir morado y todos creo que terminan en blanco o en negro creo que es el último episodio y ese tipo de retos, ese tipo de, 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 de propuestas que hacen las plataformas de streaming me parece muy cool a veces. O sea, está bien hacer el clásico semana a semana o hacer el binge watching, pero cuando te proponen algo así de vez en cuando distinto, suena bien, suena, suena cool, suenan retos que para los guionistas yo me imagino que no debe ser... Se sale Te, te sacan de tu, de tu zona de confort y dices, ok, es crear una serie que se puede contar sin importar el orden de los episodios.
0: Claro, y, y aparte eh, trae algo muy fresco a la pantalla, literalmente, ¿no? Porque ya estamos como, ya tenemos muy entendido estas películas, series formulaicas, ¿no? donde en comedias románticas, que no todas son malas, hay unas muy buenas, bueno, Woody Allen hace muchas muy buenas sí. comedias románticas, pero vaya, hay muchas que ya tienen un, un, algo muy bien establecido, en el camino del héroe muy sí. bien trazado, entonces ya son muy predecibles, Exacto. son aburridas, este tipo de ejercicios de narrativa…
1: Pueden, traer,
0: pueden, pueden fracasar y traigo algo terrible, aburredísimo y mal hecho o pueden, un ex, es, exacto, o pueden traer una cosa maravillosa que digas Esto es lo que estábamos esperando todos no
1: Exacto, sí, sí Y ese tipo de, de retos y alternativas que tiene el streaming Me parece que son lo, lo, lo que yo creo que va en la mano De que yo digo que no, no se va a acabar el cine Sino que vienen como nuevas formas de contar historias O sea, está abriendo una gama de posibilidades de decir No sé si en el futuro imagínate lo que podría ser, como que la historia que yo tengo en mi plataforma vaya a ser distinta a la historia de cómo la terminaste vos y cosas así. Eso me parecen retos, me parecen formas de ver las historias muchísimo más
0: innovadoras que me parecen impensables hace 20 años. Sí, sí. Sí, definitivamente son. eh, son No solamente son necesarias, sino se se agradece muchísimo. ¿No? Tú so, puedes agradecerse mucho. Estoy viendo, estoy viendo el tiempo, Diego. Ya vamos como en la recta final, pero te quería preguntar algo. No sé, si, no sé si la tienes ya en mente. A ver. Pero yo te iba a preguntar tu serie favorita. Híjole. La tienes ya en mente si no empiezo yo para dejarte pensar. Porque yo Mi sé que serie es, una, es una pregunta que yo mismo pude resolverme porque antes del programa haciendo el guión pensé un poco en ello y okay, sé que no okay, es Ok,
1: ya la tengo. ¿Cuál es? How I Met Your Mother. How, How I Met Your Mother, ok. <risa> un sitcom. Pero sí, es, un sitcom. es que o sea,
0: ¿De qué año es? Ya, ya es bastante... Sí, eh, How Much More
1: empieza a principios del 2000 y terminó 2011, 2012, si no me equivoco.
0: Fueron ocho temporadas, nueve temporadas. Es muchísimo. Es, sí, y... Yo he visto muy poquitos capítulos de eso. Mira si ¿Sí dicen nueve temporadas, 208 eh, episodios y se lanzó en septiembre 19 de 2005.
1: 2005 y terminó 2012, creo, ¿no? 11, Mm. No, me acuerdo que terminó y cuando estaba pronto Por salir Modern Family ¿Y por qué es mi serie favorita? Obviamente no es así como 2014 serie.
0: 2014
1: ¿Duró, duró del 5 al 14 ah Sí, sí, claro, fueron nueve años, qué tonto Pero No sé por qué, o sea, es, es como mi respuesta inmediata A serie favorita Porque es de esas series que puedo ver La he visto varias veces incluso Es muy fácil de digerir Es comedia Es... es es drama, es amor, es una novela Es la secuela
0: de Friends, ¿no?
1: Es Friends, para, ¿Para otra pero para mi generación Exactamente, o sea, no estoy diciendo que Friends sea malo A mí también me gustó Friends, pero yo me identificaba más Con Hamish por las cosas que sucedían Siento que eran un poco más familiarizables con, con lo que yo viví
0: Pues sí, porque eso es 20 años después, Diego Exactamente, ¿no? exactamente. Sí, ahí no hay duda de por qué hiciste más click con una que con otra Exacto, <risa> y de
1: hecho yo podría decir que la segunda podría ser More Family, por, por eso mismo Porque se siente más moderno, se siente más a mi actualidad eso yéndome por el lado de series tipo así como digeribles, fáciles. Pero si me fuera así como una serie de las, de las blockbusters, así de las grandes, de grandes presupuestos, qué difícil. Porque.
0: Esa, bueno, Jaime, Your Mother, yo sí. también es un poco de los géneros que me gustan a mí. Yo, Friends, tampoco he visto tanto. De Friends sí, 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 con... sí he visto varios capítulos, sí. pero no, no la seguí. A empezar, ni, ni pasaban. Yo no tenía cable en esa época y no, entonces la vi muy después. Pero bueno, este, How I Met Your Mother? Lo conozco por los memes más que por la serie ajá, pues, He visto ajá. un par de capítulos y ya Pero sí me queda muy claro que son pues, Réplicas una de otra con otro tiempo Y todo eso, y eso no quiere decir que estén es mal una fórmula, sí. ajá, Y no quiere decir que estén mal, están muy bien evidentemente verdad. Están muy bien porque son ultra famosas claro, No o sea, son medio famosas son Si la serie nueve años es por algo Por algo exactamente, pero tienen un estilo Como muy 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 marcado Y, y la que dices de Modern Family la vi un poco más Eso me llamó mucho la atención porque evidentemente Sí sí trazaba narrativamente lo que era una familia moderna ¿No? O sea, hablaban de temas que no estaban hablando en la televisión en ese momento no. y de inmigración y de etcétera. O sea, era como decir un poco, el, el, esta es una familia también. Ajá. Y para el conservadurismo norteamericano, me parece que era un mensaje más profundo del que podría parecer.
1: Exacto. Y es curioso porque cuando uno ve el efecto de Modern Family, o sea, cuando ves Modern Family hoy, es es como, ah sí, claro, está hablando o sea, es más normal las cosas y los temas que están tocando, pero cuando uno se ve y ve el año en que sale el Modern Family sí. me dice, wow, estaban un poco adelantados a su época, creo yo, o sea, como que anticiparon un poco los cambios en sí, la sociedad Sí, sí, estaban hablando venían. de cosas, Entonces, hay, hay unos
0: episodios bueno, en la segunda temporada, por ahí episodios también de, de hijos De de diversidad sexual, por ejemplo, ¿no? Y no solamente étnica. El el matrimonio y demás. Exactamente, exacto. Sí, sí, estaba estaba adelantada, creo que yo también coincido en eso. No la vi toda, vi pocos capítulos, pero creo que está adelantada, sí.
1: La recomiendo y si les gusta como ese estilo como de eh, lo que le llaman mockumentary, les va a encantar. O sea, los que han visto The Office entienden lo que es esto como de las entrevistas en medio de la narrativa y que parece que los están filmando como si fuera tipo documental. My Family es eso. Es, es The Office, pero basado en una familia y en situaciones de familia. Entonces, es muy, muy, muy cool. Sí, pero una comedia. Creo que, ya, yo creo que ya me decidí. Mi serie favorita, pero tipo blockbuster, yo diría que fue Game of Thrones. A pesar del final, a pesar de, de que tal vez no terminó como todos queríamos, yo creo que fácilmente podría volver a ver Game of Thrones y me encantaría, me engancharía porque tiene un gran arco, tiene grandes personajes, tiene grandes secuencias, tiene valor de producción por el cielo, es una historia atractiva porque va, como decías vos, tiene muchísimos tonos, va desde la novela, va desde la acción, tiene a veces comedia, tiene a veces drama, entonces... Y sí, personajes súper memorables, ¿no? Personajes muy memorables, frases memorables, situaciones memorables, o sea, yo me... Ahorita que está muy de moda Pedro Pascal, el que ha visto Juego de Tronos, se acuerda de la escena donde sale Pedro Pascal y o sea, no se puede borrar de la cabeza una escena donde sale Pedro Pascal. Hasta el día de hoy yo todavía me acuerdo de la escena donde sale Pedro Pascal y pasa algo, pero no quiero spoilerlo Entonces, el, es, yo, yo diría que Juego de Tronos. ¿Cuál es la tuya?
0: Fíjate, la, la mía eh, también me costó un poquito de trabajo, pero creo que está muy definido en, en todos los valores que aprecié de ella y es Chernobyl. Chernobyl, la que salió, de, de hecho. Uh-huh. Esa, esa 2018, serie.
1: 2018, también creo. ¿no? Sí, sí, exactamente. Sí, Me parece
0: que es 2018. No lo recuerdo bien, pero fue, fue, creo que fue antes de la pandemia, sí, justo antes de pandemia. Bueno, eh, Craig Mason o Craig Mason, no sé cómo se pronuncie, pero bueno. Eh, que ahorita. Es, es el creador. Exactamente. Es, es creador de The, de The Last, Last of Us. Us. Ahorita Craig Menzien es justamente uno de los creadores de, de The Last of Us. De hecho, este, tuve la oportunidad, es una oportunidad de platicar con el, con el otro creador de The Last of Us de los videojuegos. Ah, qué este, cool. Con Neil Druckmann. Esta, le voy a poner la foto. Este, ahí, está, ahí está Neil, estoy Druckmann con Neil en algún algún lado. Ahí estoy con <risas> Neil Druckmann. Gorditos y bonitos. Bueno, yo gordito, ¿no? Pero este Un tipazo. Y, y, y posterior a la creación de Chernobyl, justamente Greg Messing se, se, se une a Neil Druckmann como creador de, de The Last of Us. ¿no? Pero bueno, regresando a Chernobyl, evidentemente ya con el nombre sabes que es basado en el accidente sí. nuclear que sucede justamente en Chernobyl. en Justamente el territorio que ahorita está peleado entre Ucrania y Rusia es uh-huh. justamente es como
1: una, zona conflictiva.
0: una de las zonas de esas. Pero bueno, eh, esa serie... Eh, eh, Me me provocó, eh, me juntó, para mí Chernobyl, juntó lo mejor de un documental con lo mejor de una ficción, con una fotografía 100% cinematográfica, una una fotografía de ficción o una una cámara que que se sentía como un documental ficcionado, Y las actuaciones me parecieron maravillosas, maravillosas de actores que yo no había seguido mucho sus carreras. Entonces fue una gran sorpresa, fue una gran sorpresa encontrarme con nuevas caras, ¿no? Sí,
1: no, no había muchos
0: actores famosos, creo, en Chernobyl. Sí, no estaba este Jared Harris, que es este Legasop, que es uno de, de, de los principales, ¿no? Eh, magnífico una eh, yo lo conocía más por Mad Men Ajá. y en Mad Men lo hace magníficamente bien pero creo que en Chernobyl llega a su cúspide de lo que lo he visto no una historia escrita de tal manera que tampoco alarga los capítulos y a Son pesar historia...
1: de que ya sabes cómo termina la historia o
0: sea, eso me parece brillante o sea ya todos sabemos la historia de Chernobyl
1: pero lo logró hacer
0: interesante. Sí, te vuelven a contar la historia de Chernobyl. Yo había muchísimas cosas que no sabía de Chernobyl. Hay, y, y, hay videos increíbles, que ahorita vamos a poner unas imágenes acá encima, donde eh, se ven las comparaciones de las escenas con las fotografías reales. Ah, sí. Y es una maravilla lo que hicieron a niveles de diseño de producción como cómo calcan prácticamente... ¿Como un documental? La ¿no? ¿Sí? ¿Tal cual? sí, como un documental. Y lo más maravilloso que me pareció de esto es que en pocos capítulos logran eh, hacer un arco que para mí es perfecto Que te lleva a conocer a los personajes hasta donde los tienes que conocer para ser empático con ellos y luego darles un final, luego darles una solución a sus problemas, una solución a su su problemática y a su vida y a todo, sin tener que ser breve ni largo. O sea, para mí esa serie me parece que tiene todo lo lo que necesitaba y nada más. Se habla mucho. Formato de miniserie. Tal cual. Se habla mucho de que eh, en en editar no se trata. eh, La perfección en la edición no se trata como de ver. ¿qué más le pones para que se entienda? ¿Una idea o se cuenta una historia? Se trata de ver hasta dónde puedes quitar, hasta dónde puedes reducir algo para que se entienda perfecto y para que sea lo mejor de su expresión. Me parece que Chernobyl es una serie que que logra exactamente eso. Logra quitar todo lo innecesario y dejarlo en el número perfecto de capítulos de la duración perfecta con una historia increíble que aparte es una historia real, digamos, ficcionada.
1: O sea, que que sea real es, es lo más chocante. Sí, sí. pensar que sí pasó porque hay momentos de la serie que parecen ficción
0: sí que tú dirías no no hay manera de que esto haya sucedido en la vida y sí real sí pasó
1: así o sea cuando yo me acuerdo spoiler alert, pero cuando salen los obreros que están trabajando desnudos porque hace demasiado calor uno dice nah eso no fue así y después sí es no o sea sí eso sí pasó o sea, son esas cosas que uno dice en qué momento claro estamos hablando de 1985 y el 86 y, y, el 86 y cuando uno lo ve reflejado es es increíble que, es, que fuera verdad la forma en que cuentan la historia. Concuerdo con vos, creo que Chernobyl definitivamente es una serie que, que atrapó muchísimo a la gente de sorpresa. Yo creo que eso fue lo, lo, el factor también súper interesante. O sea, nadie esperaba que una serie como Chernobyl... Porque habían salido los trailers, me acuerdo, en el momento era de las apuestas de HBO y todo el mundo era como... Bueno, estábamos más interesados en Game of Thrones porque Game of Thrones en ese momento estaba en lo más y mejor. Y era como, bueno, Chernobyl, vamos a ver. Y como que semana a semana, otra vez en el factor de semana a semana, fue como ganando relevancia, y ganando relevancia, y ganando relevancia. Y para cuando llega el final de temporada, todo el mundo es como, ¿vieron el final de temporada de Chernobyl? O sea, como que ganó como un grupo, un empuje de audiencia
0: súper interesante. Y le dio, le dio mucho millaje a Craig. Se nota ahora en The Last of Us. Por supuesto, se nota tanto el nota se, se nota como la, la confianza que, que le tienen ahora para trabajar estos proyectos gigantes. Y de nuevo me da mucho gusto que HBO logra hacer estos proyectos inmensos. ¿no? Pero bueno, ya llegamos al final porque ya se nos acabó el tiempo, Diego. Muchas gracias.
1: No, gracias a todos. Eh, gracias a vos, Roa. Y, y esperamos a todos que les haya gustado el episodio. Recuerden, por favor, seguirnos en las redes sociales, en Instagram, en TikTok. Ya en Spotify y en YouTube, ahí nos pueden estar siguiendo, eh, tanto en YouTube como en Spotify pueden encontrar los episodios completos. Y en TikTok y en Instagram lo que estamos haciendo es subir ciertos extractos de situaciones y de temas. Y siempre nos sirve que de boca en boca nos compartan, nos den share, nos se lo compartan a sus amigos, a personas que les pueda gustar el episodio. Eso siempre nos va a ayudar un montón. Sí,
0: nos sigue muchísimo más gente en TikTok porque evidentemente se consume material más, más breve y demás, pero algo que les digo, por favor, hasta viendo la cámara se los digo, sí, escúchenlo en el programa completo, en las plataformas de audio, o veanlo en YouTube si quieren, porque tiene mucho más contexto, y a veces las ideas cortadas se sacan de contexto y pierden sí. información, o se vuelven poco interesantes, entonces, hay algunos comentarios luego, de, pero entonces, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, es que no escucharon la idea completa, ¿no? Claro. Es, como un, es como, un, como un anzuelo el TikTok. Exacto. pero escuchamos programas completos. Muchas gracias, Diego, Exacto. yo soy Oscar Roa, y nos vemos, o nos escuchamos en el siguiente episodio Ajá. de este plática, de esta bonita plática. No de cinéfilis, de cinéfilos, ¿eh? Exacto. No de cinéfilos, sino de gustosos de Exacto. Y corte